0: Hej Elin.
1: Hej. Hur mår du idag?
0: Ja, jag låter ju som en, en vildvittra i Ronny Rövardotter, typ. Jag mår ganska bra,
1: men jag är väldigt hes. Ja, mm. men det brukar ju kunna hålla i ett tag efter en förkylning. Ja, så jag är det ju. Efterdyningar. Precis, hur mår du? Jag var bra, mm. tycker jag. Du
0: har i alla fall kommit ur då jämfört med jämfört med mig.
1: <laughs> ja, i alla fall idag. Så. Ja, underbart. Vilka <laughs> ja. spa? Ja dina favoriter? Alltså egentligen de spana som jag har varit på som har jag tyckt har varit allra allra mysigast. Det var dels sett i Paris, faktiskt mitt i centrala Paris. När min man jobbade där i några år så hade vi en lägenhet och precis runt hörnan från den lägenheten så låg det det var som thailändskt massage liksom i tre, fyra våningar men det var också poler och det var så fräscht och så lyxigt och så alltså massagen där var på riktigt också. Den var liksom... Men då
0: var det en form av time off, eller Ja, det var det. fanns mm. an-
1: Man kunde välja andra också. Mm. Men, men nej, det var helt underbart. Och sen min näst bästa upplevelse var nog i Japan, tror jag. Utanför, på en golfklubb utanför Tokyo så var det ett jättehärligt spa. Gud, så härligt. Mm. I Sverige vet jag inte riktigt. Jag gillar ju Yasseraget. Jag tycker ju det är lite mysigt, men... Det är lite musigt, det är väldigt stort. Mm. Men jag gillar
0: framförallt efter att de ja, byggde om sitt ja, för sedan, ja, blev Det blev en väldigt, väldigt
1: stor skillnad. Speciellt utomhusdelen, ja. det är det tror jag, som man tycker är härligt.
0: Men jag gillar också nu inomhus för att, de har, så att man kan liksom simma runt så det nästan känns som att man är i olika rum. Mm. Innan var det mer som en jättestor simhall inuti
1: nästan. Ja, precis. Och sen kalla poolen som du och jag inte testade Nej. sist när vi var där. <laughs> <laughs> kalla jag är inte min grej. Nej, men nästa gång måste jag prova. Alltså, jag måste det. Jag gick på Grand Hotel i
0: Stockholm på eh, Reisone D3, eller heter mm. Så eh, provade jag en gång deras kallbad. Jag är ju ingen människa. Men jag lyckades halva kroppen. Mm. Och jag var så stolt. <laughs> jag var så stolt över Lepthod. Så jag nästan ville liksom mm.
1: ropa till de andra gästerna ja. som var där som jag inkönade. Nej, den har jag faktiskt testat. Och den, det är ju lite mysigt där också. Ja, det är jättemysigt. Mm. Väldigt litet, men väldigt mysigt. Så härligt.
0: Annars, Hoxhärgård är en jättefavorit för mig. Mm, lite har jag aldrig De har verkligen maximerat allting på en ganska liten yta. Men det finns typ allt. Och de, de har tänkt väldigt smart rent. Om mm. en eh, arkitektmässigt. Ja,
1: jag förstår Upplägget också. Ja, på, precis. Ja.
0: Och sen så gillar jag eh, Vadsdena Klosterhotell jättemycket. Just det,
1: där har jag också varit.
0: Mm. För jag tycker att jag gillar deras tänk. Det finns
1: inga speglar. Nej, precis.
0: Eh, det finns inga magasin. Nej. Du ska inte vara där för att jämföra dig med någon. Du ska vara där för att du ska gå ner i Vive.
1: Mm. Ja, men verkligen.
0: Och de har så här behandlingar för att främja sömn. Och, nej, jag gillar hela deras tänk och extremt skrivet personal
1: när jag var mm. där. Mm. Ja, det var så länge sedan jag var där så jag minns mm. faktiskt inte det, men mysigt ställe. Ja, väldigt mysigt. Men jag skulle vilja åka ut till inte så långt bort i och för sig, men till Smådalarö nu sen de har renoverats sedan ett halvår tillbaka. Ja. Det kanske vi ska det göra någon dag. Det måste vi hinna dag. med också. Ja.
0: Sen var jag på det här, om en vad heter det som ligger på Lidinge? Ja, just Eller det. Beach. Just det. Mm. Med min kompis Lina för ett tag sedan. Men det var också jättebra. De har mycket sådär att om en, du måste köpa till en försäkring om du vill kunna avboka. Det tycker jag är jätte, jätte, jätte knepigt. Ja, det är knepigt. Men Anna Siljade, väldigt snyggt.
1: Mm. Sen gillar ju jag Sturebadet Marina Tower. Där har jag ju gått i Just tio det. år. Och där är de. Alltså det finns några massageterapeuter som är helt fantastiska där.
0: Vad va heter din favorit?
1: Jag törsknatt säga det. För jag, kommer <laughs> att jag aldrig gå på tid och sönden och mer. Det är svårt redan nu. Hon heter Marie. Och hon är magiskt. Vi kan ju komma och se pip sen med ja, mig. <laughs> ja, precis, annars kommer jag. Aldrig och där på är en svart biten. pool också den tror jag. Och svart är, det är inte jämligt, en svart, men det är väldigt, väldigt mörkt, mörkt, mörkt inne i själva rummet, men de har ju ändå lyss upp med rörelampor och så där. Ja, röda sånta. blommor i taket Just är det. Mm. det. mm. Och så är det, hamam. Ja, det är ett jättehärligt hammam.
0: Ja, det också. Och så
1: är det ju vanlig bastu så klart. Ja. Mm.
0: Nej, jätte. Ett av mina andra favoritannar så vi bilade runt, för det här är ju jättemånga år sedan. I Norge, Tyskland, jag och min man.
1: Mm.
0: Eh, och sen så var vi så här, ja ah, men var ska vi bo nästa efter ungefär? Jättehärligt. Mm. Eh, och så upptäckte han ett litet spahotell mitt ute på tyska landsbygden. Mm. Som man aldrig hörde talas om. Och som var så, så trevligt.
1: Men där har, alltså, Tyskland har ju också haft riktigt trevliga spaupplevelser. Och de, men de har de är ju bra spakelutur. Ja. Och, och har haft det så länge. My- ja. Mycket, mycket längre än vad vi har haft egentligen. Mm, gud, ja. Ja, så finns det faktiskt ett väldigt trevligt trevlig spa i Wien också. På ett hotell som heter Kepinski. Kempinski. Oh. Jättefint och jättemysigt. Också jätteduktiga massageterapeuter och härlig pool. Och, ja, nej men det finns lite ställen. Finns det någon, någon gång du har varit på ett spa där du kände att nej, det här var inte för mig.
0: Jo, um, nu måste jag fundera. jag behöver inte
1: säga namnet på någon om du vill. Sär vilken stad?
0: <laughs> ja, precis. Jag känner väl att jag har varit på hur kräcks jag igen? Två stycken i Tellberg. Mm. Och jag tyckte att det ena var fantastiskt och det andra var mindre bra. Men nu kommer jag inte riktigt att tro vad de heter. Nej. Så det kan ju vara väldigt, väldigt olika också. Sen tycker jag det är mycket så att jag vill om jag ska åka på spar, jag är en riktig där jag äter det bästa mm. jag vet. Mm. Så vill jag helst att de ska gå all in på något tema att jag vill känna att det är någonting som jag just är spart.
1: Ja, men att Unikt. det är en röd tråd tänker du i deras affärsidé. Ja. Mm. Ja. Som ja, jag okay. såg
0: idag har vi liksom japansk bar och det är japansk mat och det är mm. japanska aktiviteter. Och, eller i Beach House på Lidingö så har vi väldigt väldigt snygg lite sjuttals inredning. Mm, och då genomsyrar det hela hotellet mm. och sen är det lite mer så festpegel. Mm. Och till Sand, väldigt
1: mycket musik. Just det, till Sand också. Och det det du, då genomserade det precis allting. <laughs> ja. Och det tycker jag är jättehärligt. Till Sand är ju lite roligt, för de har ju lite roliga behandlingar. Ja, det har Lite de. så här, lite, ser lite in i framtiden. Det älskar man ju.
0: Ja, de är väldigt dukta på det. De hoppar på, det känns som att de är snabba på att hoppa på mm. kommande trender.
1: Min sämsta... På upplevelsen tror jag var när Peter, min man och jag var på bröllopsresa och var några dagar i Shanghai mm. och gick på ett jättefint hotell och var på deras spa delning och beställde massage. Alltså det var det värsta massage jag varit med om i hela mitt liv.
2: Och var, man var bara var stod, som nej men alltså
1: jag tycker ju att alltså man ser att gör massagen då liksom, känn mina muskler och gör det som ska göras. Mm. Men det var någon som stod och strök mig på det. Alltså jag var tvungen att resa mig upp. Det kröp i hela kroppen. Jag fick panik. Och, och det var ju jättesyn om den här personen med kände det. jag försökte säga, du kan ta i lite grann. Jag har liksom lite ont i axlarna. Och det var liksom hon knappt nudda. Det var så irriterande.
0: Uff, så, det var som en ja, fluga som såg. Ja, typ.
1: Och sen hade jag en liten skräck. Eh, i, eller eller jag en liten skräckhistoria också nu bara för... Ett tag sedan i början av året så var vi på Mallis, också nere på ett spa i det hotellet vi bodde. Och jag älskar ju att sitta i hammammen, vilket jag gör då på mitt gym väldigt ofta. Och det är ju alltid sansat och vettigt och allting. (laughs) Men när jag sitter där så kommer in två nakna tyska gubbar. Och jag får alltså panik, jag tror att jag har gått in på herrarnas... Vilket jag inte har. Åh, utan det var ju blandat. Det var ju mixt. Men alltså, vem är du när du kliver in i liksom en bastu på ett spa utan badkläder? Ja, jag, jag sprang var ut, jag höll på i... halka
0: på golvet. Jag var oh ut i receptionen. Jag var faktiskt också med om liknande i, det var också Tyskland. Mm. Undrar men inte, det var ju Bremen. Så här, jättespontant också, vi tar in på ett spa och min man var kvar uppe med vår... Då hade vi bara ett barn på hotellrummet. Och jag skulle gå ner ett spa. Och, och där ligger liksom en, en nakeman på en, en brits. Som om det liksom inte vore något konstigt nej. överhuvudtaget. Nej, de det här är inte så det. naturligt. Jag kände bara, nej men det här är inte naturligt för mig. det är
1: jättekonstigt faktiskt. Lite. Sen måste jag ju berätta om
0: det. Här. Då var det ju jag som gjorde bort mig. Var, jag jobbade ju en period som sparchef på ett spa. för ja. Stockholm. Sparnörd som jag är. Mm. och sen så ett tag efter så skulle jag gå på en behandling på ett annat spa och sen vet jag att om ah, det är ganska jobbigt när det kommer gäster som har blöta barkläder på sig och sen så ska de duscha under behandlingen och det blir bara så här jobbigt att ligga där i blöta barkläder och sen tycker jag så ta sig och sådär. Och jag hade fått ett procentgort på en behandling och det var lite, lite oklart vad det var som skulle ingå det var mässa känslan av behandlingen som beskrevs. Så jag tog för givet att det skulle vara typ Peeling, dusch Inpackning med massage För det skulle ta ganska lång tid Typ 70-90 minuter Oj, Så jag tänker så Ja men nu ska, jag, nu ska jag vara lite smart <laughs> Man ska aldrig tänka så Så jag, jag kör liksom näck Och sen så bara <laughs> Morgonrock <laughs> Ja, sen satt jag med där i, och känner mig ännu väldigt smart i omklädningsrummet. Inkom en man och ropade mitt namn. Och bara där känner jag
1: bara, åh helvete. Redan där har något gått fel liksom. Ja, och sen, så,
0: och sen så kom jag in där. Han bara, ja då kan du ta av dig och lägga dig på britsen. Och då kände jag, här, men, du måste, jag måste ju berätta det
1: här på något <laughs> Förlåt, sätt. jag på skrattar igen mig.
0: Och då får jag liksom smyga till kostet. och bara, vad, vad är det för behandling? Vad är det som ingår? Och sen så bara, nej så alltså, jag... Jag har ju inga på mig.
1: <laughs> Men hade de inte någon sån här papperstrosor eller något? Brukade Nej, ha han var så... jätteduktig med handduk istället. Ah, var han var ah, jättepruffsig. Ah, Och sen ah.
0: några veckor efter så fick jag faktiskt ett mejl från det här spart. Ett han, Nej, inte det som du <laughs> Fy, var ämst. Nej, jag fick ett mejl om att han hade vunnit en sån här en av de bästa spaterapeuten i hela världen oh, oh, och kan säga en, oj, en, av en av de bästa behandlingarna jag har fått, med sitt ingenting snuskigt som jag menar med det nej, och inte nej, att jag var nej, nej, nej. utan nej, han precis. var så jäkla bra oj, vad kul. lite ja, det sådär med någon healing
1: om det är någon healing i händerna liksom. mm. precis, och det är det är inte alltid så så att nej, man med. är glad när man hittar dem
0: det kan ju vara det där som du hade
1: också ja, som du berättade ja
0: och så har vi en gäst idag, ja, så det är inte bara det. vi som ska prata,
1: fast man kan ju tro det nu.
0: <laughs> Maria kommer snart in här, Algen ja. som har en lång erfarenhet som skönhetsjournalist. Mm-hmm. Och skriver ska... två
1: böcker. T- ja, precis. Mm-hmm.
0: Um, och vi ska prata massa om uh, hudvård och uh, mat. Det blir spännande. Det blir det. Ja. Och innan dess är det precis som vanligt dags för Beautus Vi börjar närma oss påsk och den här veckan vill jag tipsa dig om att ge bort ett påskägg antingen till en vän eller till dig själv med lite härligt smink i. Det behöver ju faktiskt inte bara vara en massa godis men satsa på nagellack och kanske singelögonskugga i riktigt härliga karamellfärger. Tommy, du kommer våga använda annat än brunt och grått om du bara vågar testa. Ähm, Singel ögonskuggor finns ju inte i alla märken längre. De flesta satsar ju på paletter. Men det finns bland annat från Isadora, Fri Stockholm, NYX och MAC Cosmetics. Fina nagellack i riktigt härliga poppiga färger hittar du bland annat från Depend, OPI, Essie och Butter London. Och varva gärna det här med massa härligt eh, färgglatt godis också. Men undvik de grå och trista tonerna. Glad påsk! Mm. Mamma med lång erfarenhet som skönhetsrektör för bland annat Bonn-magasin, L och Damernas värld. Hon är entreprenör och författare till två böcker om beautyfood och kan vara den som har myntat begreppet i Sverige. Välkommen till Hudvårdsjungeln, Maria Algen.
2: Tack snälla. Så himla kul att vara här.
1: Ja, det är roligt att ha dig här. Ja. Men alltså, du har många strängar på din lyra. Kan du berätta hur en dag ser ut i <laughs> en, <dag>. en vardag?
2: <laughs> en vardag. Den är ju, eh, varje dag är väldigt olika. Eh, sen ett år tillbaka så är jag ju också mamma till en startup som heter <laughs> Common Clouds och en dag kan vara allt från produktutveckling och jobba med content och sociala medier och logistik och allt som liksom har ett företag till. Men sen har jag ju också kvar mitt ben i skrivandet så att ibland har jag ju dagar när jag sitter och knackar på datorn eller intervjuar spännande personer till artiklar i el framför allt. Så ett väldigt, väldigt varierande jobb men huden är ju där alltid som en röd tråd. Härligt, mm. ja, mm. Men du har ju arbetat i Tokyo också, eller bott i Tokyo i alla fall. Mm. Jobbar du där också eller? Mm, Det gjorde jag. Mm. Eh, vi bodde där i fyra år och eh, när vi flyttade dit så var jag frilansjournalist eh, men jobbade främst med mode och populärkultur, mycket så här helg- helgbelager mot nyhetstidningar i, i Sverige. Eh, men någonstans där på vägen så började jag intressera mig jättemycket för Japans skönhetskultur. Och, och det var så jag liksom hittade en väg in, men in i, i skönhet och där kom jag ju också då i kontakt med det här att man kan äta på ett sätt som påverkar huden inifrån och tänkte jag att det här måste jag veta mer om så att liksom hela det här holistiska, synsättet kom, kom in där men jo, jag jobbade där så började jag jobba med japanska uppdragsgivare också med, spännande. Det skrev då ja, men för jag dem. Jag. Jag, äh, det finns ett varumärke som heter Shu mm-hmm. som är mest känt i Sverige för hårvården. Men i Japan så är de väldigt stora inom hudvård och makeup. Mm. Och äh, jag gjorde all, liksom all deras vad man säga, engelska skrivna kommunikation. Under två års tid ungefär, så allt från nyhetsbrev och trendrapporter och jätteroligt var det. Så det hette att jag var beauty editor på Shumura. Wow. Och äh, var liksom äh, kablade ut till alla som jobbade med varumärket runt om i världen, vad som händer i Tokyo just nu. Åh, vad kul. Hur ja. länge var du där? Fyra år. Mm. Men åka tillbaka på söndag så får ni hänga med wow. på Instagram. Ja, det ska vi göra. Jag älskar <laughs> Tokyo.
1: Jag har bara varit där två oh, gånger
2: men det. är fantastiskt. Det. Ja.
0: Men vad tycker du är största skillnaderna mellan beauty
2: i, i Tokyo och här? Oj, alltså det, det finns ju himla många lager i det. Och, men det som jag, när vi bodde där, det är ju tio år sedan- då var det ju framförallt det här att man såg på, på helheten och, och att man liksom även pratade om det man äter och det man dricker som en del av hudvårdsrutinen. Och sen är man ju väldigt, man ju verkligen sina traditioner och sina ritualer samtidigt som man plockar in liksom extremt avancerad ny teknologi. Till exempel, jag vet ni hade ju ett avsnitt om beauty tech och apparater. Mm. De är ju extremt långt fram på, på det. Ja, det är jättespännande. Ja. Det är jätteroligt. Samtidigt som man ju håller fast vid det här med att man eh, liksom badar på ett visst sätt och har liksom sina ritualer. Sen kan jag tycka att de är ganska konservativa vad det gäller liksom produkter, just med hudvårdsprodukter. Att det, nu kan jag tycka det står lite så här still i nya innovationer just det, men vi får väl se om jag hittar någonting. Mm, spännande, ja.
1: du tar med dig hem. Ja. Men tycker du att
0: synen på skönhet är annars är motsvarande
2: här, eller tänk just det här med menar, att det är tillåtet att fixa man sig själv och... ja och jag tror att det, det var nog en anledning till att jag så himla fort kände mig väldigt hemma i, i Japan. Jag har alltid varit en sån person som liksom, jag tycker om att fixa och, I mean, och dutta. Man älskar liksom att vara på damrummet och göra sig, sig fin. Mm. Och då, nu är vi på sent 00-tal, så var det ju fortfarande lite så här... Ja, men ni vet. Man såg lite ner på fix och det är lite tjejigt och fåfint och lite tramsigt och lull, lull och kräm och kladd. Men helt plötsligt så kommer man till en kultur där man till och med har liksom powder rooms på stora mm. varuhus och på stationer där man kan liksom sitta och göra sig i ordning. Sen är det väl mycket för att folk har väldigt långa pendlingar så att mm. det är där man mellanlandar innan man ska ut en kväll på stan eller så. Men, men liksom just det här att att man liksom kan känna en stolthet i sina rutiner ja, det är, att det blir det som en ritual väldigt, också exakt mm. det tyckte jag var väldigt mm. ja, men där var är de häftigt. ju jättehäftiga på ja.
1: sättet men vi vet ju alla att man kan få ett väldigt fint glow i huden av hudvårdsprodukter mm. men på vilket sätt kan man få glowet genom maten och drycken vad är det som påverkas
2: mm. och oh, oh, Det där är ju jätteintressant. Alltså, jag tänker, det är ni som är hudterapeuter, mm. ni kan ju hela huden som en organism. Men om man tänker liksom hudvårdsprodukter, det är ju liksom fantastiska produkter men de jobbar ju främst på ytan. Det är ju kosmetika, ja. så man får en kosmetisk effekt. Det är som näringsämnen kan, kan hjälpa oss med det är ju att stötta olika funktioner inne i kroppen som även påverkar huden. Till exempel cellreparation och att vi skyddar våra hudceller till exempel mot antioxidativ stress. Är det
1: cellmembranet då som
2: påverkas? Eller? Ja, det kan vara både åkos. Vi har ju både membranen. Där, mm. där, där vet vi till exempel att omega-3 som mm. vi får i fisk och valnötter och sånt att de faktiskt kan smörja och liksom höja. Att det blir en, fuktigare, spänstigare membran. Men sen kan man ju faktiskt också livsstilen kan ju påverka oss ända in på liksom DNA-nivå. Liksom bara mitokondrier inne i själva hudcellen och så. Så det är ju hela liksom organismen. Sen finns det ju ingen magic bullet att äta här, ät det här så, så kommer huden förändras över en natt. Så är det ju inte. Men, men att man så tar in ett helhetstänk att det är som vi stoppa IAS kommer också synas i skiltfönstret. och såklart också eh, hur, eh, hur vi stöttar mikrobiomet inifrån och tarmfloran vi vet ju idag att, att huden och och tarmen och hjärnan att de kommunicerar ju mm. med varandra mm. så det är jätteintressant så det är väl det som egentligen är beautiful, för att man säger vi måste så här, se hudvårdsrutinen som någonting som pågår även utanför badrummet. Mm, Helt såsant. rätt tycker jag, ja, tycker ja. jag också. Men började, blev du intresserad av det i, När det var i Tokyo Började mm. du
0: äta efter det då också?
2: Ja det precis Det var det jag gjorde äm, att, äm, att det fanns såna härliga Små kaféer som serverade Ja, det var ganska poppis då med makrobiotisk mm. mat och liksom det fanns mycket ja, spännande små kaféer som ofta skrev ut på meny om man liksom, får beautiful skin eller mm, <laughs> vad det var. Underbar. så underbart när man skrev Och då blir man som gud det är extra kul att äta någonting gott om man vet att det här... Bostrar någonting. Bostar ja. någonting. Så det var definitivt eh, där som jag började liksom tänka att man kan ju plocka in liksom lite det nu kan vara, grönsaker eller feta mm. fiskar eller nötter mm. eller fermenterade råvaror eller vad det nu kan vara. Liksom, ja. finns, det något,
1: finns det något ämne eller någon maträtt eh, som du tycker på något sätt dominerar när det gäller att påverka hudens kollagenproduktion? Just
2: kollagenproduktionen. Jag äter ju själv inte kött då. Just i Japan så är det mycket stort fokus på så här kött- och inälvsmat om man just pratar om kolagen Men däremot så, så kan man ju liksom påverka kollagensyntesen också genom C-vitaminer och vitaminer inifrån. Och sen, sen är det väl en perfekt komponerad tallrik om man skulle bara drömma ihop. Det är ju, där finns ju nästan alltid en, en fisk, mm. en fet fisk. Mm. För att komma
1: åt omega
2: Precis, för ja. att komma åt dem igen Färgglada grönsaker. Mm. Gärna, gärna liksom lätt kanske, ångade eller så, så att det blir mer lättupptagligt. Om vi har någon tomat så ska den ju gärna vara upphettad för att man ska få ut likopenet. Och sen fiber givetvis. Jag själv älskar ju brunt ris, det finns uh, genmaj heter det, japansk brunt ris som är så runt mm. det, är jättegott. Ja, det är jättegott och faktiskt fyllt med ceramider oh, ja. det, det är ni det är bra ja. men, men om men det som
0: skiljer just det brunt riset från annat brunt ris, var det något särskilt med det? Just? nej
2: jag tror med det är liksom smaken och att det är så mm. jäkla gott ja. Råris kan ju vara lite trädigt och tuggigt. Mm, ja,
1: lite konstig konsistens <laughs> kanske. Men om man då inte äter fisk mm. jag. Kan man då istället kanske byta ut. ha avokado samma effekt om man tänker på fettet? Och... Mm,
2: inte just för omega 3. Men sen har, ju, sen har ju avokado fantastiskt fina fettsyror i, i övrigt. Mm. Men valnötter är ju en toppen källa. Mm. Och alger givetvis. Mm. Och ja, rapsolja. Rapsolja.
0: Som också är vegetarian. Mm. Mm. <laughs> men
1: är jag du tror... vegetarian? Nej, jag äter fisk. Äter fisk? Mm.
2: Ja, Min dotter brukar säga att jag är peskan, att man är mm. som en vegan. Fast är en Stock- Stockholms
1: vegetarian. <laughs> eller hur? vegan. <laughs> <Stockholms laughs> <det är> <laughs> ja, precis. Så det är en riktig, riktig vegan. Vegetarian,
2: vegetarian. Jag äter ja, mest om vegans, om men jag är vegetarian. Och mm. du är
1: halvt och jag är aldrig ätare. Mm.
2: Ja. Jag tror jag det är samma motsvarigheten. Det var ganska intressant för ett par år sedan så drev jag en podcast med en annan skönhetsredaktörkollega. Och vi var verkligen på olika sidor av spektrat. Hon var ganska intresserad av lite mer det här keto Att mm. det är mycket protein och det mycket ja, kött ja. och collagen. Och, och jag äter då typ hellre ja. ris och grönsaker mm. och fisk. Mm. Mm. Men det är lite personliga preferenser. Men, men det enda man kan säga är väl att man ska försöka äta varierat. Ja, allsidigt.
0: precis.
1: Ja, men precis. Ja. Men jag måste
0: också flicka in bara för att vi pratade om kollagen. Att kollagen är ju det som ger huden dess spänst.
1: Mm. Mm. Så de är lite studsig. Ja,
2: precis. De blir lite vi... studsig. Ja, ja. Så vi betar det för lyssnarna också, mm. tänker jag. Tar ni själva kollagen till skott, eller har ju gjort? Aldrig. Nej.
1: Faktiskt jag är skeptisk, kan jag mm. säga. Mycket skeptisk. Det mm. finns ju inga vetenskapliga bevis vad jag vet att det fungerar.
2: Gör du det? Nej, jag har gjort periodvis, men nu gör jag faktiskt inte det. Däremot så tar jag MSM, som ju mm. spelar en roll i kollegensyntesen. också,
1: kol- och också mm. Ja, och
2: där tycker jag liksom att jag skillnad i mm. håret och mm. naglarna och sådär.
0: Men om man då lägger om sin kost till att få in mer om en näringsriktig mat. Mm. Hur lång tid tror du det tar innan man ser
2: skillnaden på huden? Oj, det där är ju jättesvårt att säga. Jag tror att egentligen de stora effekterna är väl de som kommer efter väldigt lång tid. När man faktiskt liksom har förebyggt liksom vanliga ska man säga, liksom livsstilsrelaterade skador in i cellerna. Mm. Jag brukar ju kalla det att man köper liksom en att man ser på det som en försäkring, en drullig försäkring för, <laughs> för huden. Men, men däremot tror jag det här har jag inga belägg för, men de som verkligen liksom vill vill jobba med någonting konkret, till exempel om man liksom har akne eller om man känner att det är någonting så, då tror jag man kan se effekterna liksom tidigare, men det är ju jätteindividuellt. Alltså vår hud, den är ju jättekomplex. Mm. Vi har ju stress och hormoner och luften vi rör oss i och allt möjligt som också ja. påverkar.
1: Och precis akne, det tycker jag, jag drev ju salong i 30 år. Ah. Och många av kunderna märkte ju ingen skillnad alls Nej. om att leda oavsett vad de åt. Nej. Och andra märkte ju bara tog en chokladbit mm. så blåsade det upp. Så det känns som att det är så otroligt individuellt ja. just med maten och akten.
2: Ja, exakt och man har ju forskat liksom, eller gjort lite studier på det. Men man kan ju fortfarande inte liksom dra en tydlig slutsats. Det enda man väl har kunnat dra paralleller mellan är att man har väl sett att personer som dricker eller friser väldigt stora mängder light mjölkprodukter mm. har... har Mer utbrott och man liksom ser en koppling till mjölkprodukter. och Det är väl hormoner i mjölken mm. och sådär. Men, ja, det måste ju vara. Men och att det är light, vet man inte om det är för att det är light, eller om det är för att man helt enkelt äter eller dricker mer av det. Ja, det är ju och intressant. sen så vitt socker som är inflammationsdrivande. Men, men givetvis, om man har svår räknar, så ska man ju söka. Hjälp innan man... Ja, då ska man gå till en Jag mm. tänker
0: också att huden är så pass kopplad till mag och ja.
2: också.
0: Så sköter man mag och kommer man väldigt, väldigt långt. Så det i sin tur typ påverkar Visst. också huden.
2: så är det.
1: Sen, sen många, alltså sjukdomstillstånd i huden, makna och exem och sånt, det är, ju, det är ju väldigt genetiskt. Mm, ja. Oh, ja. ja.
2: Genar och hormoner är ja, liksom i grunden. Men, um, mm. Vad var det du sa precis, enligt. Nu fick jag hjärnsläpp. Ja, men det var med, med mag, och tarm, Just det. Mm. mag och tarm, så länge man sköt till mag och Just det, men för det kan man ju märka om man har gått på en antibiotikakur mm. till exempel, mm. att man blir mycket mer skör och känslig i huden. Det är ju liksom en sån här tydlig, att man då har väl slagit ut de goda bakterierna ja. i tarmen. Ja, men precis. Men så är det ju mm. Dels varit
1: sjuk kanske, och sen mm. ja, antibiotika. Mm. Dålig sömn. Det ja. påverkar också tycker jag. Hjur, ja. Hjur, och mycket. stressen,
2: jag tycker ja. när jag är stressad jag kan knappt titta på min hud utan att den blåser upp och blir röd. Jag har ju, har ju så här lite atopiska mm. exem och tendens och det är ju väldigt stress.
1: Ja, och det är ju många betydligt. av oss som har, så mm. att det är ju liksom Ljuga. allt som mm. påverkar. Mm.
0: Men vilka ämnen i maten tycker du det är som påverkar
2: huden mest? Gud, alltså nu kommer vi ju tillbaka till att det är ju hela paletten. Man kan ju inte bara äta ett näringsämne. Då, eh, allting funkar ju i synergi. Men eh, liksom vi har ju dels såklart vitaminer och antioxidanter. Att man tänker på att äta färgglada grönsaker och bär och frukter mm. i säsong. Eh, och varje färg är ju liksom ett, varje pigmentämne är ju en antioxidant som... Som verkar på olika sätt. Eh, och sen som vi var inne på tidigare. Omega 3 är ju fantastiskt för, för huden. Men, eh, och fiber och så. Men sen mineraler givetvis. Allting spelar ju en... Eh, Allting spelar ju en jättestor roll, att man får liksom en balans. Och mineraler, tänker du på zink och magnesium då, eller? Zink och magnesium, och eh, sen tänker jag också B-vitaminer. Om vi då som är vegetarianer till exempel, man får ju ha ett litet extra öga på, på b 12 och järn Det påverkar ju också hela, hela kroppen. Mm. Eh, och sen har jag ju lite extra förkärlek för fermenterade grejer. Där man får loss härliga enzymer och probiotiska bakterier som stärker inifrån. Mm.
0: Men fermenterar du dig själv också? Eller köper du färdigt?
2: Nej, alltså jag, jag gjorde kombucha under pandemin. ja. Uh-huh. Men sen så fermenterar det väl på lite väl bra. det blir ju så himla kolsyrat då när man går in i andra fasen när man ska smaksätta av kolsyra. Mm. Så jag hade en total explosion av en oh. flaska. Jag jag det blir lite nervös. Ja, det blir mindre kul. Ja. Men finns
1: det någon, någon billig mat som du skulle säga extra nyttig för huden nu när många har lite kärft ekonomiskt?
2: Eh, jag menar att köpa de... De grönsaker som faktiskt är i säsong, och mm. man kan ju liksom köpa dem som är lite fula också. Och frysdisken, det går ju jätte, jättebra, givetvis. Sen blir man ju förvånad när man kommer till grönsaksdisken och till och med vitkolen har sprungit ja. i pris. Ähm, och sen så valnötterna. Sen tycker jag också att det finns fina gryn och sånt man kan göra väldigt mycket av. Som råris vi var inne på tidigare och quinoa är ju fantastiskt, det är jättefint protein. och och Mat. Havre. Måste så havre och matvete, mm. matvete. Ja, jag älskar matvete och Mat havre havregryn mm. havre, är fantastisk. fantastiskt mm. jag brukar så här säga att när jag var havregryn om dagen får håret att falla över kragen <laughs> det är liksom en sån <laughs> det var ju bra <laughs> men sen med fermenterat det första man tänker på är ju kanske kimchi och och miso och sånt där, men även good old yoghurt är ju mm. faktiskt fermenterad.
0: Det är sant. Så man
2: behöver inte alltid gå vad säger man, över ån för vatten. Nej, <här> så
0: man behöver inte stå och göra sin miso själv hemma. Liksom, utan... Nej,
2: det behöver man verkligen inte. Men miso är faktiskt svårt att hitta. Bra miso tycker jag. Mm. Ja, det är väldigt svårt.
0: Hittar man någon som är god så ska man stanna vid den. Mm. Jag har köpt fler av ja. som inte har varit bra. Ja, det är, och jag har ja men en... samma
2: här. Och, och det är så jäkla dyrt. Mm. Mm. Det är det faktiskt. Mm.
3: Det här avsnittet av Hudvårdsdjungeln sponsras av det tyska hudvårdsmärket Dr. Schemmeck och deras signaturbehandling Green Peel. Det är en behandling som har funnits länge men som på senare tid har fått ett rejält uppsving. Upphovet till Green Peel var att förbättra akneproblematik, men man såg även att ötterna arbetar kraftigt uppstramande på huden samt påverkar kollegen- och elastinproduktionen positivt, vilket gör det till en riktigt fin anti-age-behandling. Green Peel stärker även huden och ger en hud i balans. Behandlingen finns i tre olika styrkor så det går även att behandla mycket känslig hud då de använder ötter som arbetar i antiinflammatoriskt och lindrande på huden. Aloe vera, kamomil och spirulina är några av ingredienserna som används. Du får en effekt av både den medicinska stimuleringen och den biologiska. Behandlingen med green peel hittar du hos auktoriserade hudterapeuter.
1: Nu hoppar vi över till något helt annat. Yeah. Och då... Jag tar en slurk också. Ja, gör det. Eh, är du en
2: förespråkare
1: mm. av ekohudvård? Nej. Nej. För att?
2: Därför att... Eh, eh, alltså jag tycker att det finns fantastiskt mycket fina ekologiska ingrediens- ingredienser. Men eh, väldigt mycket måste ju förfinas i... Lab för att vara så verksamt som vi vill att det ska vara och också för att eh, garantera den säkerhet. Så att eh, jag tycker liksom att eh, ekologiskt i sig liksom är inte för mig liksom det starkaste argumentet. Utan det är ju produkter som, som funkar, som är. Eh, Minimal risk för allergi och säkra. Mm. Det är mycket svårare att kontrollera naturliga ämnen. Mm. Um, och jag tror det är väl många av oss som, som, som jobbar med det här tror jag är väldigt så här, science first liksom. Mm. Sen, ja, det tror jag också. Däremot så här olja, så jag älskar växtolja, jag tycker det är fantastiskt. Men, men om man tittar på vattenbaserade produkter, ekologiska, så blir jag väldigt ofta allergisk faktiskt. För då, styr, då är det för mycket konserveringsmedel i som, som inte jag tål. Jag är allergisk mot pollen, så jag tänker att det är någonting som kanske blir någon korsallagare. Jag vet ja, inte, det skulle det kunna vara det ihop. Ja, men sen mm.
1: som vi har pratat om tidigare, att det här med ekologiska produkter, det blir också, eh, jag personligen tycker att det blir lite konstigt eftersom vatten aldrig kan vara ekologiskt. Nej, och de flesta produkter, om vi nu inte pratar om oljer som du nämnde, ja. består ju faktiskt till väldigt stor
2: del av vatten. Ja. och ibland är det ju att man har en, alltså rosvatten och så som bas, så då kan jag faktiskt känna av lite mm. allergi att det blir för starkt. Och sen mm. essentiella doftämnen... Eh, det tycker jag är, det reagerar jag mm. på. Så att som sagt finns fantastiskt mycket fina råvaror från växtriket. Men att sätta de råvarorna i händerna på en riktigt duktig kemist som utvecklar en produkt i sitt labb, det, det är där man får The magic. Mm. Ja men det är faktiskt sant. <laughs> och sen äh, det är en annan diskussion men jag får ju kli i hela kroppen när man pratar om det här med clean beauty och, ja. äh, <laughs> ja. och äh, giftfritt ja. och sådär. Då är det som en men visa mig en giftig skönhetsprodukt som, mm. som lagligt finns på svenska marknaden Nej, det kan vi ju säga återigen att det finns inte. Jag undrar Nej. vad den produkten är. Nej. Ja och
0: sen så kan vi ju säga att allt är giftigt. I extremt hög dos. Även ja. vatten är ju giftigt. Mm. Om du dricker ofta lite ja. vatten så är det också giftigt.
2: Det är mm. ju... Ja,
0: Allting... Är...
1: Ja. Nej, men Det är ju tråkigt att sälja produkter alltså med skrämselpropaganda kan mm. jag tycka. Och det är väl kanske lite det man kan uppleva att vissa gör med clean beauty.
2: Mm. Mm. De förs-
1: försöker skrämma konsumenten.
2: Och, eh, och att man då ska liksom detoxa kroppen från de här gifterna. Då eh, mm. vill man ju ibland... Skriva till dem och fråga, gud du måste ju söka hjälp, har du, <fört> har du ingen lever kvar? <laughs> ja, alla blir saliga på sitt. Ja, jag just,
0: Men vad, på tal om hudvård och hudvårdsrutin, vad, vad har du för hudvårdsrutin? <fört>
2: oh vad har jag för hudvårdsrutin? Hur lång tid har vi? På ja.
1: <fört> <fört> Börja med morgonen.
2: Börja med morgonen. Alltså som i mitt jobb som, som skönhetsjournalist så har jag ju lyxen att jag får testa väldigt mycket produkter, men det kan ju också ibland vara liksom a blessing and a curse att eh, man har testat så mycket nytt att man inte får någon, eh, vad ska man säga att eh, ja, man hinner liksom inte utvärdera vad som är vad, ibland blir det lite krocka och sådär. Så nu har jag för, för att vara med i en ganska minimalistisk rutin. På morgonen nu när det är så kallt så bara sköljer jag av ansiktet med, med vatten och sen eh, lägger jag alltid någon fukt essens för det tycker jag är jätteskönt att klappa in. Och sen c vitamin serum Det är en sån must-have för mig med C-vitamin på, på morgonen. Så att eh, C-vitaminet tar smällen från de fria radikalerna så de inte kommer in i mina mm. hudceller. Det är ju ja, det är bra. Jättebra. Eh, och, sen, eh, och sen någon skön, lite rikare kräm på det och SPF faktiskt varje dag året mm. runt. Så det är morgonrutinen just nu, ganska straightforward. Och sen på kvällen så har jag ju äh, det som nu så himla modernt kallas för skin cycling som mm. <laughs> man just har ägnat sig att många år utan <laughs> ja. att det heter. så. Mm. Men äh, jag brukar ha äh, retinol äh, jag tror ungefär fyra till fem kvällar i veckan, exfolierar Ja, till dagar. Eh, vi har eh, en egen BHA-toner nu som jag ju använder slaviskt. För den älskar jag såklart, för det är min bebis. Mm-hmm. Med både BHA och eh, centella och grönt te och en massa lugnande ämnen. Så att på, på kvällen så blir det, ja, Men liksom då är det ju retinolet som får skina. Men jag brukar göra dubbelrengöring på kvällen. Det är också en sån här grej jag har med mig från Japan. Och även om natten. du inte
1: har använt
2: makeup så gör du det, eller Ja, det gör jag, för jag har ju alltid haft något solskydd. Mm, just det. Mm, så, så först någon olja, sen en någon vattenbaserad tvätt. Och jag är lite lat. Jag vill ha en, en rengöring som tar bort allt smink på ögonen mm. också. Samma här.
1: Ja, Eller hur? Ja. Det får inte vara för krångligt. Ja,
2: du har ju en jättehärlig rengöring i bagaget. Ja. Ja. Och
1: när jag tog fram den så var det ju precis tanken mm. att det inte skulle behöva vara en speciell för ögonmake makeupen mm. och en för ansiktet. Nej, det är smidigt.
2: Mm. Men så att det stora drag, liksom dagliga så här must-haves, det är C-vitamin, fukt långa banor, SPF... Bra rengöring och retinol samt syra för att liksom hålla cellförnyelsen på topp. Hur, hur ofta lägger du ansiktsmask? Jag sover med, med mask mm. flera kvällar i veckan. Mm. har liksom... Ett helt gäng härliga med här mumsiga ceramider mm. och BFM och sånt där ja, gosigt. det älskar man ju. Jag älskar ju din, du vet ju, recovery-masken ja. sover jag mycket med. Så jag använder nästan det ofta än vad jag använder, nattkräm faktiskt. Mm. Men däremot tycker jag det är så, det här med mask som ska sköljas av, och så, det har jag inget tålamod till. Det är samma sak med hårinpackning, jag vill ja. liksom, nej.
1: Jag tycker också att det är jättesvårt. Jag, 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 jättesvårt. jag vet att det är bra att lägga en lermask ja. ibland. Men jag har så, tycker så det är så jobbigt när man ska liksom komma ihåg att ta bort den. Och...
0: Ja, men Jag kör innan duschen.
1: Ja, det är det. smart. Men på helgen då, så mm. kan man liksom
0: duscha av den i duschen. Det är smart faktiskt. Mm. För det blir inte så himla jobbigt. Nej. Men tillbaka till Beautiful, för jag kom på en annan fråga där. Ja? För du har ju skrivit några böcker i ämnet också. Um, har du några fler böcker på gång?
2: Jag hinner ju inte det just nu. Jag önskar man kunde klona sig. Jag är, man liksom börjar, det börjar liksom rycka lite i boknäven när det har gått ett par år. Mm. Men nej, det har jag faktiskt inte. Jag, ja, jag tror skulle jag göra en bok till så vet jag inte riktigt om det skulle vara en kokbok. Utan liksom en annan typ av bok mm. som jag har. Lite som brygger i bakhuvudet. Men nu finns faktiskt inte tiden. Det vet ju ni också. det mm. En bok är ingenting som skriver sig självt. Nej, nej. det tar sitt lilla tag Det är kan ett helt ditt jobb nästan. Ja. ja, men det är det. Mm. Det är väldigt många, väldigt många runder. Och, och med beautyfood-böckerna så var det ju egentligen liksom två, två spår. Det var ju dels skrivandet, men också receptutveckling. Och... Mm, just det. just <laughs> det. Väldigt vackra bilder i dig. Ja, Vackert, tack. Jag. Det är min mm. kompis Lina. Shoutout till mm. henne. Jättefina. Mm.
0: Vad käkar du själv? Har du någon sån här som du alternerar mellan att du tänker recept
2: då? Ja, vi äter väldigt mycket asiatisk inspirerad mat hemma hemma hos oss. Eh, så det skulle jag säga är liksom återkommande. Mm. Eh, om man går in och kikar på min Instagram så brukar jag lägga upp lite recept då och då. Jag är inte jätteduktig på det, för jag <laughs> kör mycket på höftning. Men väldigt mycket liksom, varianter av typ crispy tofu tillsammans med någon goda liksom, grönsaker och någon jättehärlig dressing. Och, alltså, det, nej, jag tycker om oh, att bygga roliga Bowls. Mm. Och sen äh, ja rostar grönsaker och, som, som om det inte fanns någon morgondag och sen serverar det är, med något så gott. Mm. Ja, det är verkligen gott Sen är vi ju konsumenter hemma hos oss också och så frysta bär mm. Tyvärr inte så inflationsvänligt just nu Nej. Men, äh, Men körde de med smoothie då
0: eller hur äter de?
2: Mm, eller bara eller bara med lite yoghurt mm älskar bär. Ja, det gör jag också. Och det bären... måste jag äta
1: varje morgon. Eller hur? Bär och naturlig yoghurt. Mm. Ja, mm.
2: och det är ju eh, framförallt så här, blåbär är ju en riktig hudfavis. Mm. Det här blå färgämnet är ju en liten bomb av mm. hudgodis.
1: Mm. Vad har... är det i blåbäret som gör det?
2: Antocyanin tror jag okay. det heter. Mm. Som, som liksom verkar som en stark antioxidant. Mm. Sen försöker jag dricka ett grönt te, såklart med mitt lilla japanska arv. Så tycker jag ju mycket om att baka och där med matcha och göra smoothiesa med matcha. Ja. Mumsigt. Just det kan man också ha i smoothie. Men vad äter du till
1: frukost? Äter du yoghurt och bär? Det gör jag. Och
2: sen... En massa frön på mm. och lite kanel. Jag brukar strösla ett pulver också på min morgonjobb. Oh, Åh, smart. Ja. Mm.
1: Äh, har du något speciellt som du tycker är bra? Mm. Speciellt pulver?
2: Det är ett äh, svenskt märke som heter Chilla, som har. Äh, de har lite olika probiotikapulver. Men min ja. favorit är im- Immune Health med B12. Åh, oh. mm. det ska
0: spänning. Ja, ja. Ska ja, jag
2: gärna <laughs> <laughs> ehm, och sen, sen lunch blir det lite beroende på var man är. Mm. Och sen på kvällen så som sagt brukar det vara... Då går det loss. Ja, då går vi loss. Men också ganska mycket, vi som tycker om att äta frukosttyp av mat hemma på kvällen också. Alltså jag gör ofta så här bovete våfflar eller pannkakor och, och sånt där också. Med hemma gjort bärfyllt.
1: Mm. 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 Så <laughs>
2: lyxigt. Mm. Mm. Men
1: en helt annan sak. Nu har vi gått igenom din, din hudvårdsrutin och dina matvanor. Mm. Men om du tar tillskott som omega-3 och zink och eh, magnesium pratade vi också mm. om tidigare. Eh, Pyssar du ut det här över dagen eller hur gör du? För um, att få i- bästa effekt tänker jag.
2: Jag tar faktiskt inte själv så super mycket tillskap, men jag tar magnesium på kvällen. För att ha en liten relaxande effekt. Men annars...
1: Och när du tar det här MS... MSM?
2: Den tar jag på morgonen. Jag tror den den kan man nog ta när som helst tillsammans med med mat. Jag vet inte riktigt vad det finns för forskning på det där. Det är väl snarare... Vissa grejer man kan ta på kvällen för att kanske komma ner i varv och sådär.
1: Mm. Ja, det är väl Magnus. Ja, är man precis. Med bara ja. mm. Eller jag tror det i alla fall. Jag tar det varje kväll. Ja, men samma här. Det är en snabb så här, här en för mig.
2: Som. Ja. Sen tycker jag ju det är lite kul att hålla på med så här adaptogener och sånt här som, som ju äh, extrakt som hjälper till att balansera. Hur, det? Uff. Adaptogener är ju en liksom grupp, äh, ska man säga växtämnen. Det kan vara från rötter, det kan vara från svampar som, som hjälper kroppen att anpassa sig efter sina stressnivåer och kunna liksom möta och balansera det här. Och det är ju så mycket gammal ayurvedisk, mm-hmm. eh, ayurvediskt tänk bakom det och ashwagandha är väldigt det mest kända kanske som ju blivit väldigt poppiskt de senaste åren och det det tar jag faktiskt och då tar jag det på kvällarna. Och sen eh, dricker jag sånt här svampkaffe med tjaga svamp eller springsticka som det heter på, på svenska. På svenska. Mm. Mm. Hur smakar det? Eh, jättegott tycker jag. Ja, det okay. smakar lite jordigt och gott. Ja. Ja, eh, så det <laughs> Låter <där>. jätteskunt. <laughs> ja, men det där tycker jag är roligt att labba. Men jag älskar mm. överlag, eh, alltså svampar är ju... Det är liksom en liten klass för sig. De har ju väldigt mycket spännande ämnen i sig. Både matlagringssvampar och sådana här adaptogener. Mm. Det är liksom lite, lite nästan läkekonst i dem. Så sådant tycker jag är jätteroligt att labba med. Men sen nu kommer man ju tillbaka till det där liksom, samma sak som i bara. Hur vet man vad som är vad? Liksom? Det är jättesvårt Sårt. att utvärdera eh, effekt. Jag tror man också
0: bara får känna efter lite vad man själv mm. tror på och vad man själv ja. känner passar bra. Mm. Men du, har du någon sån här grymma tips för lyssna? dig? Ähm,
2: alltså från utsidan eller insidan? Både och kan vi säga. Jag skulle nog säga från insidan att äh, det är ju hela beautyfoodet egentligen. Mm. Har man den här liksom... En hälsosam hud som är spänstig, då kommer det också lite lyster. Lite mm. eh, och från, eh, från utsidan så skulle jag säga att eh, mina must-hals-for-glow, det är ju dels exfoliering såklart. Eh, BHA är ju min favor, eh, till min typ av hudtyp. Mm. Eh, men ungefär en gång i veckan så brukar jag också gasa på mig någonting med glykolsyra. Som ju når väldigt långt ner och liksom städar upp. Och sen såklart C-vitamin. Mm. Älskar C-vitamin för eh, just för, för att få den här glowen.
1: Mm. Ja, det funkar ju verkligen. Ja,
2: men det gör ju det. Och, eh, men jag skulle faktiskt också vilja slå ett litet slag för eh, lakriss. Mm, just det. Mm. Inte så dumt. Lakrissrot. Ja, ja. mm. eh, den är en liten... Mm. En liten sån här nyfunnen kärlek.
0: Mm. Är det utanpå du lägger det? Alltså inte, inte turkispeppar utan... Liksom <laughs> I wish. Produkter. Ja, här, ja, här, ja produk- precis. Uh, med en uh.
2: lakrissrot. Det har ju en uh, utjämnande effekt på hudtonen. Mm. Och också lite antiinflammatorisk och, och så. Så den passar ju väldigt bra om man har en lite rådnadsbenägen och eller lite benägen hyd. Så det har vi faktiskt jobbat med lite nu när vi mm. jobbar med produktutveckling.
1: Där gillar jag, Ja, precis. Det instämmer helt på den smock. Jag älskar ju också sådana här ingredienser. Yeah. Men acylinsyra är också en yeah. Jag älskar acylinsyra för det är precis det, som det du är precis ja. nämnde det jobbar ju både på rosatia ja. och på akne. Jag älskar det. jag alltså
2: är besatt av vaselinsyra och där håller vi faktiskt också på och labbar för fullt här nu på något som jag hoppas kan komma senare i år. Men, ja, men det är ju en game changer och det är liksom den flyger lite så här under radarn. Mm. Och den det låter så läskigt med acelinsyra eller acelic acid att mm. man tänker att det är så, så, mm. så men det är ju tvärtom en ja. väldigt snäll och lugnande ingrediens ja dels är det ju det mm. och sen är det ju också
1: så att den jobbar ju på bakterierna som finns både oftast när man har lite blossande rosatia och när du ja. har aknen så jobbar acelinsyran mm. och motverkar Äh, hemma lite produktionen mm. av mm. de bakterierna. Och det är ju fantastiskt. Och den är ju dämpande. Ja, ah, det är den. Men,
2: Men där är det är ju receptfria mm. läkemedel, krämer mm. mot rosacea, mm. ofta. Ja. Cellens, ja. Och mot akne också. Ja. Uh. Men du
0: har ju jobbat med ett eget märke också.
2: Common Så, Clouds. Ja.
0: Mm. Kan du inte berätta om några små äh, äh, molnen? <laughs> små
2: pimple patches. Mm. Jo, det kan jag berätta. <laughs> jag älskar det små eh, moln. Eh, nej, men just eh, akne har liksom en speciell liten plats i, i mitt hjärta. Dels för att jag själv har haft akne och vet så otroligt liksom, påverkad man blir. Men också för att vi, ja, men vi vet ju att det är det hudtillstånd som ju påverkar vår självbild och vårt psykiska mående. Absolut mest då man isolerar sig. slutar göra saker man tycker om och sådär. Mm. Så att någonstans under pandemin så började jag och min kompis som är min medgrund att tänka om man skulle kunna bygga upp någonting som ändrar bilden av akne. Och hur vi pratar om akne. Att vi slutar prata om så här: anti blemish eller och imperfection och där, 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 utan istället så här: Börja se typ finnas som moln som kommer och, och går både liksom på huden i hjärnan och precis som på himlen. Liksom. Och att man kan göra något, liksom någonting mjukt och snällt av det här. Och så kom ju den här lilla idén då att göra finplåster i form av mål men göra dem så osynligt som bara är möjligt. Det finns ju det finns ju pimple patches på marknaden idag, men de flesta syns ganska mycket. Och
1: känns, förstås. Och känns, ja.
2: Så kan man göra en produkt som man faktiskt kan ha på dagen också? Och, eh, så då började vi tillsammans med ett eh, gäng sårvårdsexperter i Korea att, eh, att utveckla våra små moln. Så att eh, de firade faktiskt ett års jubileum förra veckan. är wow. Tack!
3: <laughs> eh,
2: Men hur funkar de? De är gjorda av ett, eh, en materialteknologi som heter hydrokolloid. Och det är ett paraplybegrepp för, eh, för material som eh, absorberar överskottsvätska och... Eh, Skapa en optimal läkningsmiljö i huden. Så det är ju det vi har i bland annat sådana här skavsårsplåster och sånt där. Så att vi har jobbat med en vegansk kvidrocoloid och sen är den berikad med centella asiatica eller tre bioaktiva mm. extrakt från centella för att just lugna. Och vi har exakt samma material i både molnen och vi har en större halvmån också som går på större kluster och passar bra på käken eller ryggen och sådär. Så att det så egentligen så har man ju två effekter det som händer liksom under plåstret att man kan hjälpa huden att liksom läka ut och man får ur det här gigget <laughs> snabbare. Mm. Och sen att, att man inte är där och pillar vilket ju är otroligt viktigt. För det är ju ofta det som, som bildar är att vi är där och poppar och klämmer och pillar. Så att det skapar ju liksom en, ett
1: skydd. Ja men precis. Men, men om, hur gör man då? Tvättar ansiktet och ser till mm. att
2: det är riktigt torrt? Ja precis. För att det fäster ju inte på Nej. olja framförallt. Nej allt. så tvätta
1: ordentligt.
2: Mm, så man tvättar sitt ansikte och sen man kan använda vi har en bh toner som vi släppte för bara några veckor sedan. Och den gjorde vi faktiskt helt oljefri. Just så att man ska kunna använda den och sätta moln ovanpå. Mm. Och sen följer man upp med resterande produkter. Skulle det vara att man har liksom ett lätt fuktserum eller så, då kan, kan man liksom låta det sjunka in och sen sätta på. Men det är just olja som man mm. inte ska undra.
1: Just det, för av. Precis, mm. och man
2: vill ju att molnet och... Det ska liksom vara så nära huden ja, som bara är möjligt. För att
1: göra nytta. Ja, ja precis. Smart. Mm. Och då använder man den här dagtid? Ja, eller
2: om man vill sova med ja. den. Det är väldigt olika. Ja. Eh... Men är det en
1: gång om dagen eller två gånger
2: om dagen? Vi brukar säga att den måste sitta minst sex timmar. Ja. Eh... Så eh... ja, mellan morgonrutinen och kvällsrutinen eller mellan kvällsrutinen och mm. morgonrutinen är väl bra hållpunkter liksom. Och sen så byter man till. Ett nytt. Oh, smart. Ja. Nej, Men är... hur mycket
0: tycker du att tiden kortas ner som att, eh, om den akneproblematiken är aktiv?
2: Alltså under ytan det som, ett plåster kan ju såklart inte påverka eh, hormonerna som, som bygger på innan, Utan det krävs ju att man har en, en whitehead för att man ska få den här effekten att, eh, att man skyndar liksom på utläkningen av den fasen, mm. en innebrännare som ligger under ytan då är ju effekten att man inte är där och pillar och klämmer och liksom skapar en triggande inflammation så. Men jag tror man måste liksom vara väldigt öppen, öppen med det att akne det kommer liksom inifrån det är genetiskt, det är hormoner som, som spelar in så att man liksom har realistiska förväntningar, men men finplåster är, är ju en fantastisk uppfinning, det är ja. ju koreanskt givetvis.
1: Men då tänker man att då kan det kan bli en hjälp på vägen med de här, en, här plåsterna. Ja men verkligen,
2: ja. och mm. en hudläkare, eller flera hudläkare faktiskt, bland annat Anna Hita som, som vi jobbar mycket med, de, de använder ju mycket på patienter som har akne, excorrier, man mm. är där och pillar och river och klöser och förvärrar. Så, men det är, ju, det är ju väldigt svårt när man har en, en riktigt sån här saftig vit plopp. Den, den är ju svår och man vill ju inte klämma ut den. Men den är ju svår att dölja så det sätter man på konsil eller smink. Mm. Det sätter sig ju bara på toppen efter en stund. Mm, mm, det, ser ju liksom inte, nej. det ser ju oftast inte så, så bra ut och så vill man vara där och klämma och klösa och Så då är det lilla molnet. Här.
0: Som läcker sig lite som en film kan man säga, framför för skydda också.
2: Mm. Ni har vars, ett mm. litet paket här ni för klämma. De är så tunna och osynliga. Och,
0: så, så häftigt. Mm.
2: Ja, det Varför. är en väldigt, väldigt spännande teknologi faktiskt. Och roligt att, ja, att faktiskt en produkt som unga använder i, mm. Ja, i skolan. Precis. Mm.
0: Men ser du några spännande kommande trender inom
2: beautyfood och även inom hudvård? Gud vad svårt. Jag tror att de stora trenderna som vi är uppe i väldigt mycket nu, det är ju givetvis fokus på på barriär och på på mikrobiom. och, Och liksom den här, liksom en hållbarhetskedja också Inom mat? Åh oh, gud, det där är jättesvårt. Jag har inte gjort en tränspanning på länge. Jag har varit nedgrävd i, ja. <laughs> i min egen lilla värld. Jag tror att för ett par år så fanns det ju några så här väldigt tydliga snackisar. Som kollagen till exempel. Mm. Uh, nu har vi nog inte riktigt. Eller vad säger ni? Vad har ni för jag kan bara
1: hoppas på. Ja, när det gäller mat så kan jag bara hoppas på att folk äter mer och mer närproducerat. Att man ja, inte mm. äter äpplen som har skyfflats över halva jordklotet eller hela,
0: när vi Nej, faktiskt men har
1: svenska äpplen så att, mm. lite det sker ju också
0: mycket, jag tänker mm. som från en år sedan då skulle vi bara äta om oh, då var det akaj och det var acinola mm. men nu mm. kommer det mycket mer blåbär och ja. vitkål och ja, vi har ju, grejer som faktiskt
2: och finns här och
1: potatis här. Som, ja. liksom, det och, ju, ja, och morötter, det finns ja. ju hur mycket bra liksom, Lokalt, mat som, ja så det ja, det känns
2: ju väldigt eh, plötsligt väldigt omodernt med hela den vormen när det var acai bowls och mm. liksom avokadotoasts och, mm. mm. eh, och chiafrön och allt liksom i kubik och kvadrat som var, ofta var väldigt dyrt och långväga mm. ifrån.
1: Ja, där tror jag att man måste att, tänka om, både mm. med tanke på miljön och boken mm. ja. Inom hudvård tror jag mer, som, som vi har pratat om mycket, att det är precis som det är nu att man vill inte ha de här 17 produkterna utan att det blir Nej. smalare. Så har det ju varit nu några år men det tror jag kommer ja. fortsätta. Mm. Dels på grund av ekonomin och dels på grund av miljön också. Ja. Mm. Men det har vi pratat mycket om. Ja där, och
3: just Elin.
0: det
2: att Helge hållbart än.
1: Ja, och några få riktigt bra
2: produkter. Mm. Mm. ja men exakt. Ah. För det finns ju ingen produkt som, som gör någon skillnad om, det, om den mest är en hyllvärmare. Utan Nej. de flesta produkter kräver ju att man använder dem rutinmässigt för att de faktiskt är den effekt som, som utlovas. Precis. Eh, men ja, och, och vi får ju mindre i plånböckerna så då blir man mm. ju mer liksom med sina mm. köp. Och sen tror jag också att eh, de här, liksom, Vi kommer att bli mer, mer förpackningssmarta. Det har man ju liksom sett i flera år nu, men det känns ju väldigt omodernt med liksom stora, pampiga, påkostade... Förpackningar ja, och kartonger. Ja. Och, så. och, så, och sen, så kanske ännu
1: lite kartong i kartongen.
2: Ja. Kartong i kartongen, sen är ofta kartongen också inplastad med någon liten dekal på toppen. Och, och, <laughs> och vi som jobbar med produktutveckling vet ju också att det lägger på väldigt, det är mm. där det kostar. Och ja. man vill ju betala för innehållet. Ja, inte,
1: inte förpackningarna eller, eller kartonage Nej. Nej.
2: Och vi blir mer medvetna liksom, kring mm. att kanske minimera svart plast och liksom så. Mm. Mm. Men eh, jag hoppas, eh, det är en stor trend nu på TikTok som heter såhär de-influencing. Att folk såhär avråder från <laughs> köp som en motreaktion mot att det under flera år har varit så himla, liksom influencing har ju varit, mm. mm. som liksom mm. den stora såhär, de- de-influencing. Att, eh...
0: Men jag tycker också att influencing handlar så mycket mer om, att köpa grejer och köpa beteende, det kan lika väl handla om att influera till om en helt annan sak. Mm. Som att det handlar om det man har. Eller.
1: Ja, det råd. Då har man en kunskap. Ja. Man själv har en kunskapsbank på någonting. Ja. Att man förmedlar det ja. till de ja, som vill t- höra.
0: Precis, jag tänker exempelvis exempel som Maria säger mm. Ja, men att mycket av det kan vi också äta oss till. Ja. Ja. Och äta ska vi ju ändå, alla handlar förhoppningsvis mm. mat. Precis. Och då Och... behöver det inte vara att man ska
2: ha en köphets
0: utan bara att man ska tänka annorlunda istället. Ja,
2: precis. Att din äh, äh, morotssoppa äh, med lite rostade pumparkärnor på toppen, mm. <laughs> att det är lika... Stor del liksom av det man tänker på som hudvårdsrutin som serumet man använder på kvällen. Och, och som, som sagt, att kanske hellre investera i några få riktigt liksom bra resultatsinriktade produkter istället för att hoppa på varenda trend man ser. Mm. Det
1: tycker jag var så, ett så bra, bra avslut. Ja, det tycker jag också var väldigt, väldigt bra. Ja. Ja,
2: det är godkänt av hytterapiaterna. Eh, ja, det
0: är, godkänt. Jag jag är väl godkänt. Jag tycker det är så spännande med, ja, med näringsfysiologi. Det är en av mina gamla... Ja, men det är det verkligen. Intressant. Så,
1: så intressant också. Man förstår ju att all nyttig mat är bra för, för hela kroppen. Ja. Och uh, huden står ju ganska långt ner i näringskedjan när det gäller att få pytsas ut med näringsämnen Så det är klart att bra mat är bra. så måste man få slarva ibland. Det måste och man äta också, få lite god snabbmat någon gång och...
0: Ja. Just var, när eller sagt vad man nu gillar
1: ja, eller om man gillar godis eller precis, saker. man får äta vad man vill <laughs> men det är alltid nytt, nyttigt att lära sig vad som är bra för huden. precis, ja. verkligen tack och för idag Elin tack
0: för idag, tack till er som lyssnar. ha en fortsatt härlig dag glöm inte att eh, prenumerera på oss och dela podden om ni vill med era vänner. hej 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 då